0: Здравейте, приятели! Днес сме отново с а, Ники Трифонов и ще говорим за цели. Здравей, Ники!
1: Здравей, Иване! Здравейте на нашите слушатели!
0: Както казахме в а, миналия епизод, а, днес ще си говорим за а, някои трудности, които м- масово виждаме, че хората срещат с поставянето и постигането на цели, както и тактики за а, техните за преодоляването на тези проблеми. Първият проблем, който Много, много често виждаме, когато така хората започнат да си поставят цели и също така и ние сме имали този проблем и все още го имаме и така използваме тактиките, за да го преодолеем, е проблемът «Нямам време». Това като че ли е така за всякакви неща, ключово ключово нещо в днешния забързан свят, все повече имаме усещането, че нямаме време и че не ни стига времето за регулярните ежедневни неща, ангажиментите, които имаме и към семейството и в работата си, камо ли да отделим няколко часа или дори половин час за нашите цели. Нике, каква тактика може да използваме, за да преодолеем този проблем? Нямам време.
1: Проблемът нямам време. Това е най-често срещаният проблем и е, наистина най-разпространения. Може би това е най-често даваният отговор, като се замисля от хората Айде да правим медиквоси, ми нямам време Това наистина е много често срещан отговор И много често това е причината за това да не следваме целите си За това да не правим стъпки по мечтите, които имаме Една от тактиките, които се сещам в момента и която аз съм използвал доста време Е ранното ставане Сега всички хора, които не обичат да стават рано, най-вероятно в момента си казват, е, е, кова е тази работа, обаче, обаче, ако ако са този тип хора, които все пак могат да стават рано, ясно е, че никой не му е най-любимото нещо на света това, въпреки че трябва да кажа, че с времето, когато човек започне да става рано, пък започва това нещо да му харесва. Но това, което трябва да кажа е, че тази тактика при мен работеше много добре през през, доста дълги години, защото аз си бях изградил навик да ставам всяка сутрин в 5:30. Ставах много рано, за мен това време беше много ценно, защото това е време, в което първо всички други спът. Това е феноменално, тихо и спокойно време, в което човек може да прави нещата, които през останалото време на деня наистина не му остава време. Може да се занимава с целите си, да си прави някакви стъпки по тях и това за мен е много ценен момент. Ранното ставане, всъщност ми печели, печели време, за което после това нали, се отблагодарява супер много, защото и деня после ми минава по-спокойно. При тебе как е, Иване?
0: Ами, определено това е една от най-добрите тактики, които, са, които съм срещал и така си имам щастието да, да комуникирам с доста хора, които, така да се каже, хората биха определили, повече хора биха карали в категорията успешни хора и това е, може би, най-често срещаното м- нещо заедно с ежедневно четене на книги, което а, виждам като тенденция м- а, в тези хора. Нищо, нищо не може да бие а, ранното лягане и ранното ставане, а, ако човек иска да, да успее в живота. За мен това е най-ефективната тактика, която не само за мен не работя, ми виждам, че е абсолютно а, така, повторяемо нещо, което виждам в, в хора, които просто в а, очите на обществото бихме като категоризирали определено като успешни. Добре, ти а ти казваш рано лягане.
1: Ти казваш рано лягане. Каква ти е тактиката? Какво правиш, за да можеш да си, на практика да си легнеш рано?
0: А, да, като казвам, казвам рано лягане по една ключова причина и това, че раното ставане не трябва да става за сметка на съня. Съня е изключително важно нещо. Съня е това, което ни възобновява и ни зарежда с енергия, а, така че а, всеки човек обикновено има различна нужда от а, сън. Някои имат нужда от а, 7 часа, други имат нужда от 9 часа, трети имат нужда от 6 часа. А, но при всички положения, а, ако имаме дефицит на сън, м- следващия ден ще бъде много, много труден. Затова е важно да лягаме рано. И едно от от нещата е да не си губим времето вечер. В смисъл да не се занимаваме с с, с неща от типа на гледане на телевизия, които не ни доставят абсолютно нищо. Аз знам, че ти не си фен на на телевизията много много давна и много преди това да стане мода напоследък даже. Да,
1: абсолютно. Аз между другото наскоро правих една сметка. И понеже сме 2018 се оказа, че са станали точно 25 години, откакто реших да не гледам телевизия. Сега аз не съм на 100 години, все пак, смисъл искам да отбележиме. Но, но бях тинейджър, когато реших, че това е... Имах една случка, която а, си я спомням и до ден днешен, която ми показа колко, колко много съм загубил от това, че висях пред телевизора. И не знам тогава точно как съм взел това решение, но а, реших, че м-телеви... гледането на телевизия не е за мен. повече. Това наистина спестява супер много време. Са не съм правил математиката да сметна. Примерно, ако съм спестил по един или два часа на ден за тези 25 години, но съм сигурен, че ще бъде много впечатляващо числото, което ще се получи. И другото, което се сещам, е, че по, по телевизията дават си изключително много негативни новини, негативна информация, които точно вечер преди лягане да си храни мозъка с такъв тип неща определено не е добра, най-добрата стратегия после и за сън и въобще за настройка, ментална настройка на човек.
0: Абсолютно а, това пречи на съня, защото ние си мислиме, че не ни пречи, но а, на едно подсъзнателно ниво това работи. Аз забелязвам по себе си, между другото, не знам дали съм ти споделял, защото аз много отдавна не гледам филми и телевизия вечер. И си съм загубил този, този мускул, това нещо да, да, да минава без филтър. И в момента, ако много, много порядко ми се случва, но понякога ми се случва, гледам някакво предаване или някакъв филм. И ако това го направя, след това го сънувам два дена подред. По цял ден си мисля за това нещо. Просто ми влиза толкова на, на дълбоко, че непрекъснато си мисля за това нещо. Все едно е най-важното нещо. А някакси този филтър при мен вече е изчезнал и ми е още по-тежко аз да гледам каквото и да било. Но ако човек гледа всеки ден, това някак си го игнорира, но реално пак влиза на някакво, някакво, някакво ниво и според мен пречи на един качествен сън.
1: Ами това е много интересно, което споделяш. Сега аз много отдавна наистина не съм гледал телевизия, но се сещам, че когато наистина гледам вечер филм, после е по-трудно за спим, защото този филтър наистина може би както ти казваш филтър, а, може би е по-слабичък. Добре, ако искаш а, да, да преминеме към а, следващия проблем, който е, може би, така най-често разпространен и който, който каза, че хората много често споделят а, аз нямам време да си да правя нищо друго, което е свързано а, с примерно с постигането на цели, а, защото имам страшно много задачи. Ежедневието ми е толкова натоварено и правя толкова много неща, че всъщност аз нямам време да си направя стъпките по моите цели, нямам време да мисля за тях. За това е много интересен а, проблем и Иван, а ти какви тактики така прилагаш, когато, а, когато знам, че си бил и ти в тази ситуация, и аз съм бил, и двамата сме го изпитали. Каква е твоята тактика за този проблем?
0: Особ... Особено ако човек а... Влезе в, в, в тази сфера, в която имам семейство и малки деца. Наистина, проблема много задачи става страшно голям проблем, защото а, имаме професионален живот, имаме семейен живот, имаме доста ангажименти спрямо с децата, а покрай децата непрекъснато изникват а, непланирани ангажименти от типа на, а, примерно, планирал си седения, съпругата или съпруга са си планирали дания и двамата сте много а, така ангажирани този ден и детето се събужда с 39 градуса температура и трябва да се води по лекари, и това обърква целият ден. А, всякакви такива истории много м- 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 хората, които имат деца и семейство могат да резонират, но като цяло дори да нямаш деца може да влезеш в а- а- зоната прекалено много задачи. Аз използвам а- а- м- реално тактиката, която е от три компонента. А- Елиминирай, автоматизирай, делегирай. А, много често, една част от задачите въобще не трябва да ги правим. И ги правим, те ни точат енергията, и ги правим автоматично, защото до сега сме ги правили. И това е... Това са идеални задачи за елиминиране. Въпросът е ние е осъзнато да да, да си прегледаме задачите и това, което правя, и даже ти беше споменал, че и ти си правил епизоди, е а, правя си списък с задачите не за да си ги отмятам, а за да видя после какво съм правил а, и да видя кои неща мога да елиминирам, за да не ги правя пак в бъдеще. А, втората стъпка автоматизирай, даже понеже а, дали аз съм фен на, на компютъра и софтуерните програми, имаме си цял учебен център в aula.bg, там имаме курс делегирай на технологията. Всъщност автоматизирането е да делегираш на технологията. Има много неща, които може да, а, да автоматизираме и да правим по-ефективно. А, сега, естествено, зависи от конкретно, конкретно от а, работата. Някакви неща могат да се автоматизират, но някои тези, които не могат да се автоматизират, но са ни важни и трябва да се направят, да на третия компонент, който е да делегираме. И делегирането може да бъде а, реално на... Това означава някой друг да върши работата между нас, което това е страхотно умение. И това умение не е само за менеджери или управители на фирми с, а, по няколко асистента или секретарки. Това умение е умение за всеки един човек, а, а, което може човек да развие и да дава на някой друг да върши работата. Естествено, това може да струва пари, но пък а, това нещо ни пести а, време да правим по-ценни, а, по-ценни неща. А, според теб, можеш ли да кажеш някакви примери за делегиране? Аз знам, че ти, ти си доста добър в тая насока.
1: Да, ами без да, така, без да изпадам в някакви, кой знае какви детайли, а, бих споделил, че делегиране може да се прави, освен а, нали, както ти каза, в, а, в професионален смисъл, в работа. Делегирането, всъщност, може да бъде много мощен инструмент, ако правилно, примерно в семейството, си си разменяте задачите с другите членове на семейството. Ако някой е добър в едно, а друг е добър в друго, няма смисъл този, който има по-слаби умения в дадена област, да се занимава и да губи два пъти повече време от другия, по-добре е някаква задача да бъде делегирана. А в същото време, често пъти съм срещал ситуации, даже сега срещам за един пример, често пъти съм срещал ситуации, в които се прави някаква сложна организация, само и само, за да може задачата да бъде свършена от човек, който просто не смее да я делегира. Между другото, в делегирането истинският е проблем е, че много често не сме, готови в... не сме готови да дадем задачата на някой друг да я свърши. Дежурният отговор, който чуваме, а в мен ми е по-лесно да го свърша това за 5 минути, отколкото да обяснявам на някой. И действително, ако трябва за първ път да се обясни нещо, това може да ви отнеме 15 минути, може да ви отнеме 20 минути, трябва нали, необходимо е вашето търпение, вашето обяснение. И много е вероятно, действително първите един или два пъти човека, на който сте го обяснили, да не го направи така, както сте очаквали, или да го направи по собствен начин. Обаче, тук първото нещо е, че независимо от това, че то няма да бъде направено точно така, както вие го искате, то може да е достатъчно добре направено. И второто нещо е, че в крайна сметка първите пъти може да се инвестира време в това нещо, в, делегира, в обясненията и в а, после така, проследяването евентуално на, на процеса, но а, през следващите пъти започва да се пести да реално време. И По този начин можете да си прехвърлите задачи. Конкретни примери, за които казах, че съм се сетил. Е, следния познавам, имаме така а, а, познати, които се сещам, че примерно, а, те имат са две коли, мъжа и жената и мъжът никога не оставя жената да прави нищо с тази кола, дори да я зарежда сама. Те правят някаква сложна организация от типа, че единият трябва да остане без кола, за да може другия да я вземе, да я заведе примерно на автомивка или на сервис, дори и за зареждането на колата. Това е, това е, ето, това е един много хубав пример, как човека не желае да, така, да пусне контрола върху това нещо, защото нали, колите са мъжка работа. По принцип няма нищо лошо в това да си помагаме в семейството, но когато това отнема организация и време и на всички членове в семейството, трябва да се задмислиме да се запитаме има ли смисъл в това нещо, защото са заради едното зареждане или, една, или едната автомивка, чак пък толкова, нали, да да се правят сложни организации, някой да не може да си ползва колата, пък другият в това време той да, губ, да, си, да губи време за това нещо. Наистина, мисля, че, сами разб... се... Мисля, че се разбира, че става ясно че... И става ясно, че няма много смисъл да се прави по този сложен начин.
0: Да, също така и пълна. децата могат да поемат а, разни задачи. Също това е доста възпитателно а, децата да хващат и да вършат а, разни задачи в а, семейството. Вместо да се окаже, че стане 20 години и не знаят как да си смират примерно на легото.
1: Да, да <сък> другото, е много е, интересно да се довериш на децата, че могат да свършат нещо. Всеки, който има деца знае. Между другото е супер готино, когато делегираш или нали, кажеш нещо на, на детето. Не знаеш дали ще те стане или няма да стане, приготвиш се естествено предварително, че най-вероятно няма да стане, но е супер готино усещането, когато малкото лапе а, се справи самичко и, и видиш а, така гордостта в очите му, че се е справило с това нещо. Много, много в момент момента това нещо и освен това, както казваш, ти, той е супер възпитателен, защото на 20 години този човек със сигурност предпочитаме да е самостоятелен, а не да, да бъде зависим от родителите си.
0: Да, примерно сина ми взима дъщеряване от училище, тя е по-малка и как, ако ползвам твоята аналогия очакваш а, да не се справи някъде забравил по пътя, прибира се вкъща, очакваш да е само едно изненада, без да със <съща> не
1: От хубавите изненади е това. Ами добре, нека да преминем към следващото нещо. А, един от често срещаните сл... проблеми, които м- така се случва е загубата на мотивация. А, Загубата на мотивация ще споделя само с две думи. Е едно от нещата, които започваме да правиме, започваме да действаме по някаква цел. И всъщност какво се случва и в даден момент правиме, действаме, 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 обаче енергията ни спада, почваме да губим мотивация. Едно от нещата в а, м- системата приятел за цели, което, което е много ценно и което е много важно и което на мен много ми помага да не губа мотивация е да си държа на видимо място отговора на въпроса защо. Тоест, а, отговора на въпроса, защо имам някаква цел, е моят начин да не забравям, че това, което права, не е просто някакво действие, което извършвам и то е даже може да стане скучно, защото факта, е, че е въпрос на ментална нагласа, дали нещо е скучно или не е. И отговора на този въпрос. Особено когато а, е някъде така да го виждам често, е много ценен за мен да не губя мотивация. А сещам се сега и за нещо, което често пъти правя. Аз си ги записвам на такива стики ноутс, само че електронни стики ноутс. На десктопа ми по- имам едни такива като бележки, които се лепът само че са дигитални. И на тези бележки аз си записвам някакви а, неща, с които искам да не забравям. И често пъти сред тях има. Бележка, която седи с години, може да седи там. Която е отговор на някакъв въпрос Защо? Защо искам Еди, какво си? Това за мен е много ценен начин. А, Иван, да,
0: определено, да? определено а, за много хора, не за всички. А, за да се извърши каквато и да е задача, да се работи по каквато и да е цел, трябва да има много ясно защо. Много ясен отговор на въпроса защо това нещо се прави. Защото иначе имаме тази загуба на мотивация. Сутрин може да станеш, не искаш да станеш от леглото, през деня пие тегаво. А, нямаш, а, така да се каже, този живец, да, да не си мотивиран да, да вършиш с пълна сила нещата. И ако това се случи, много често проблема е в а, липсата на ясно защо. И за това ние в а, системата приятел за цели в а, за всяка една цел, под целта, даже една от първите неща, които пишем отдолу, освен описанието на целта, е отговор на въпроса, защо идеята е това нещо да го гледаш постоянно, за да имаш постоянна мотивация. А, добре, Ники, другия проблем, който често срещаме е необходимостта всичко да става... А перфектно. Да, нали, Няма да приключим тази цел, няма да направим с тази стъпка, защото нещата не са изпипани, а ние искаме те да са качествени. Как може да, да преодолеем това нещо?
1: Ами да, тактиката, свързана с отказването от перфекционизма, наистина, така то звучи лесно, откажи се от перфекционизма. А, сега аз, аз имам тази склонност, имам тази склонност, това, което м- един така, мога да, да кажа като, като опит, моя тактика е свързана с това да, да внимавам, да бъда осъзнат в моментите, в които много ми се иска а, това нещо да бъде доизпипано, което ще отнеме още, сигурно, още толкова време, колкото за да бъде първоначално направено. Сега, докато си говориме с теб и се сещам, че понеже ти знаеш, наскоро се пренесохме в, а, в ново жилище, преди няколко месеца. Всъщност вече, може би, 6 месеца станаха, 6-7 месеца. А, и докато правихме ремонта. На, не знам колко пъти, но е на брой пъти съм се хващал, как ей, тук много ми се иска тия ъгълчета, или тук това да е по-право, или това тук да се затваря по-плавно или. Много е важно от такива моменти човек да се усеща, защото това може да струва както много време, така и много пари. А, нали това в случая, нали, не съм си правил самичък ремонта, в случая става дума да. Майсторите да искам от тях да правят тези неща. Но също нещо въжи и за нас самите, когато правиме нещо. Независимо, от, примерно, хванали сме се да чистиме и много се стремиме всяко петънце да изчезне, да е перфектно изчистено после. Нищо, че след 5 минути оттам ще претичат децата и ще направят всичко на, мати, на маси маскарат. Нали, такива неща трябва просто да бъдат осъзнати, защото можем много лесно да загубиме огромно количество време в, в, в някакви неща само за. От гледна точка на перфекционизъм, аз знам, че и ти имаш така хубави тактики, ако искаш да споделиш и ти.
0: Ами, Това, което аз използвам и за мен беше много, много ценно, е на дан саливане на една концепция, която се нарича а, на английски е 80% approach или подход с 80%. А, идеята, идеята Идеята на, на този подход е, че всъщност ти не трябва да свършиш цялата работа, не трябва да свършиш перфектно. А, ти си човек, който измислиш задачата правиш 80% и останалото или не го правиш, или го делегираш на някой друг да го довърши. И по този начин а, всъщност няма нужда ти да изпадаш в този перфекционизъм. А, много често 80% е достатъчно и тук просто тактиката е да разберем а, кога а, е достатъчно кога всъщност е достатъчно добре. А, ако това нещо, ако това нещо го, го разберем, няма нужда да изпитваме до защото последните 20% от задачата всъщност може да са многократно повече като време. Тоест ние говориме а, проценти от задачата, първите 80% са много бързи, а останалите 20% са а, няколко пъти над цялото Време, което до сега сме правили и най-вероятно и много често не си заслужава последните 20% да, да инвестираме прекалено много време, за да ги постигнем. Ти знаеш, Вече, ти? това е така. Нека какво ми напомняш,
1: има, има, има едно правило, което казва, че последните 20% от работата отнемат 80% от времето. И това, което казваш да, в момента. Всъщото... Много, да, много ми резонира с а, това нещо. Много ми хареса как го формулира, че е важно да разбереме да, кога нещата са достатъчно добре. Същност това е, може би аз го свързвам с, с това, което споделих преди малко, с осъзнаването, когато трябва човек да се спре и да и че няма нужда нещо да бъде съвсем, съвсем перфектно.
0: Добре, следващия проблем е много стрес и хаос. А, кои са тактиките, които може да използваме, за да правим но, така да преодолеем стреса, защото, ако си представиш, днес ти е невероятно стресов, абсолютно хаотичен, неподреден. Как въобще ще имаш време да си мислиш, камо ли да действаш по твоите цели?
1: Да, много стрес и хаос. Аз мисля, че това е много познато, особено тук последните години. А, много стрес и хаос. Знаеш какво съм забелязал обаче? Може да имам а, два идентични дни, нали? не съвсем еднакви, но съвънително идентични. И в единия ден да изпитвам много стрес и усещане за хаос, а в другия ден да не е така. Много пъти съм си задавал въпроса добре как това нещо може да бъде преодоляно от какво зависи. Явно, нали, че, явно, че това е свързано с моето вътрешно усещане за нещата. Явно е, че аз трябва да... Не е въпрос само на външни фактори. Не, външните фактори имат значение, но, както се казва, не е важен товара. Важно е как го носиш. И нещата, които съм открил така като тактики за себе си, те може да не са много популярни. А, обаче а установили, че много добре работят за мене. Всъщност се надявам да, съм, да не съм прав, всъщност се надявам да греша и да са популярни тези неща. Едното от тях е медитацията. Значи, Правенето на медитация а, за мен лично ми помага изключително много а, да успокоя мислите си и то, когато го правя сутрин рано, това нещо ми помага още от сутринта да постигна така един баланс в мислите си да не се блъскат една през друго, трябва да направят това, трябва да направя другото, ама днес трябва и четвъртото, и петото, и стотното, стават хиляда неща. Факт е, че както преди малко си говорихме, има неща, които не са толкова важни и трябва да се откажем от нещата, които не са толкова важни. Само, че мозъка ни, той, той е Той инструмент, който не е лесно да го накараме да спре да работи. Всъщност ние не, не знам дали можем да го накараме да спре да работи. И той постоянно трябва да прави някакъв проблем солинг, да разрешава проблеми. И той се, се закрепи. Може, за да
0: може да се накара, като ти спре мозъка да работи, <сък> бихте <така> не умираш.
1: <сък> да, <при> като. <нукътто. сък> да, както се казва. Има, но...
0: има доста техники за спиране на работата на мозъка. Военните ги знаят много добре. А, военните. <сък> тези, да, тези инструменти няма да ги обсъждаме днес. Такива е по-писво,
1: по-мирни инструменти ще, е. ще обсъждаме днес. Значи медитацията за вена е много хубав начин да. Да се да се успокоим, да се успокои да се успокоят мислите, и въпреки че в един ден има нали, много неща и, или пък такива важни неща а, за мен това е много лесен начин да просто да престана да се притеснявам постоянно за тях, постоянно да мислят лориф, нали, какво ако, какво, ако, какво ако, но трябва да направя това, какво какво, ама трябва да направим. Да направ... този, 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 ментал, този ментален хаос, този тази, а, така, ментална буря няма никакъв смисъл. Тя е единствено ни точи енергия и лично за мен медитацията много помага. А, и само още едно нещо съвсем накратко ще те кажа. То е време, аз, си го, аз съм си го кръстил време за неправене. Понеже аз съм от хората, които много трудно стоят и не, прав... и не могат да стоят без да правя нещо. Това за мен. Е, нали, нали, може би не са много хората, които им изпитват това усещане, но за мен е супер трудно да, да не правя нищо и просто да си седа или нещо да, да не правя. Затова съм решил и си отделям а, някакво малко време, но се стремя да си отделям някакво време за неправене, защото времето за неправене и когато човек се спре от правенето а е много ценен момент. Тогава обикновенно идват интересни осъзнавания. Тогава човек започва да си задава въпросите. А задаването на въпроси е много ключово. Защо правя това? Защо ми се получава? Защо не ми се получава? Бъркам ли някъде? Добре ли се справям? Ако се справям, защо се справям? Въобще, всякакви такива въпроси нали, започват да... да Някак от само себе си да изплуват.
0: Абсолютно. Медитацията е една от силните неща, които могат да ни помогнат против стреса. И другото, което помага много е спорт, което може да допълнително да говорим за него. Но в стреса спорта а, много, много добре се отразява. А за медитацията, между другото, а, преди няколко дена взех решение, това е идеална, идеална, идеална 90-дневна цел. А, защото ако, ако не си медитирал, да започнеш да медитираш, или ако си спрял да медитираш, да си готовиш медитацията. И една от следващите ми а, цели, а, си мислих тези дни, че е хубаво за следващите 3 месече да бъде 30 дена подред да медитирам, т.е. да си възобновя този, този навик, защото той е наистина изключително, изключително ценен.
1: Докато, докато сега си говорим с тебе, аз си отварям телефона, за да погледна ползвам едно приложение за медитации и виждам, че до момента, между другото, без прекъсване, Имам 46 дена, много яко. 46 дена без прекъсване на медитация. Нали? Аз имам много повече дни, но преди това съм имал по един-два ден, един, дена прекъсване в седмицата. А тук напоследък съм направил 46 дена. Та между другото, наистина е много готина 90 дневна цел И за създаване. И ще започнеш
0: нали? да ходиш така 10 см над земята. Сега, нали? <laughs> не,
1: няма. Това е един от начините хората да, да се ограничават себе си, да не правят нещо, което им бъде полезно. Нали? Тук сега ще, ще летиме, ще правим не знам си какво, няма такива неща, това, това помага единствено на нас самите и ако го иронизираме е хубаво да си дадем сметка защо го правиме, така че а, просто според мен трябва да се пробва. Добре, нататък продължаваме, а, едно от нещата, които много често се случва и така сме го дефинирали с тебе като проблем е забравянето на стъпките или така нареченото ежедневието взима превес. Съвсем нормално е. Съвсем нормално е да така, ежедневието наистина да вземе превес, да забравим за стъпките, които искаме да правим по целите си през седмицата. Каква е твоята тактика за целта?
0: Ами, ежедневието взима превес и след това се сещам след 3 до 4 месеца и у продължавам нататък. това е това, това ми е това, това ми е това, е. no, uh, това на времето. Точно така беше с. Първите ми опити за поставяне на, на цели, а, правя си нещо, ентусиазирам се, записвам си ги, а, тръгвам да действам и по едно време а, си отварям някакъв, някакъв лист или някакъв тефтери, си виждам нещата и гледам, а, аз три месеца наистина, това беше преди три месеца. Просто ежедневието наистина взима превест и за това, нали, като изключим тези техники, за които ние говорим, нали, да имаш приятел за цели, да всяка седмица да, си, да се чувате да с този приятел за цели, изключително важно е ежедневно да аз го наричам ежедневна визуализация. Човек всеки ден да просто да си погледне целите, просто да си погледне стъпките. А, всъщност не целите, а на, на само гледа стъпките и то това е нещо за 30 секунди, дори да отнема една минута, Отваряш на един лист хартия или на приложение, поглеждаш стъпките, затваряш. Това е достатъчно, за да може да си подхраниш съзнанието и то да търси варианти да работи по тези стъпки през деня. Много интересно нещо, което, което забелязахме а, и а, даже, даже тис. Сега, преди да, да започнем, а, нали, ми каза, че е хубаво да го сподълъра. Това нещо е, а, че аз използвам приложението на GoBody, което в момента е тестова версия, не, е, не е публично. А, но поради там смяна на политиката на Apple, а, не можах да си използвам приложението две седмици. Миналата седмица беше първата седмица от много-много месеци насам. да не си свърша всичките стъпки. И тази седмица във вторник, когато се чувахме за, за екипа на, на приятел за цели и аз трябваше каже каква е моята стъпка, бях забравил каква е моята стъпка за седмицата и причината това нещо да се случи за мен е точно за това, че приложението не би работи и вече си бях изградил навик да, да си отварям приложението и просто да си видам всеки ден стъпките. Когато ежедневно не са ни пред очите нещата, просто ги забравяме трябва всеки ден да си изградиме навик. Това е друга 90-дневна цел, която също е много uh, полезна, според мен. Тоест, uh, примерно 30 дена подред да си, Само да си поглеждаме. Няма нужда, не бориме. Дали... Дали... Просто 35 те да си прочетеш стъпките за седмицата, това за мен е изключително ценно. Какво друго може да допълниш, мини, към тези, тези неща?
1: Най-напред не, искам да ти кажа, че ти си късметлия човек, защото а, след, 30 си, след 90 дни, след първите 3 месеца си бил установил, че не си си правил нищо по целите. Мен това ми се е случвало на база на годишни цели съм си едногодишни цели. Ние сме говорили защо едногодишните цели не работят. И на следващата година, понеже нали, пак ми идва музата по време на около празниците, коледните, новогодишните, пак ми идва музата да си, да си поставям цели. Намирам си старите, старото лище с миналогодишните и направо се хващам за главата. Така че ти, само с 3 месеца, трябва да ти кажа, истински късметлия си. А наистина прегледа на, на, 90, на ежедневните, на малките стъпки, ежедневният преглед на седмичните стъпки. Е много ценно нещо. Аз нещо, което бих добавил към това, което ти каза, е: а, че аз използвам ремайдър. За мен, е, а, дори когато имам навик а, да си ги гледам всеки ден целите, а, за мен е по-спокоен се чувствам и не трябва да го мисля. Не трябва да ми ангажира съзнанието, когато имам ремайдер. И ремайдър всеки ден си изкачва погледни си стъпките, погледни си стъпките, погледни си стъпките. Не ми пречи, не ме дразни, така съм си го направил самия ремайдер че аз мога да го вида както сутрин рано, така и примерно малко преди обяд, но въпросът е, че аз го виждам и а, тук е много интересно как по този начин в Ежедневието намирам време да включа една малка стъпка, която тя може да е половин час, може да е един час, но си намирам време да си действам по целите. И едно от нещата, които аз много обичам да правя, и ако вие сте от хората, които всъщност а, ползвате някакъв лист, аз лично ползвам uh, Getting Things Done системата на David Allen за свършване на нещата. И използвам приложение, нали, което е по тази система, но независимо какъв списък с uh, To-do list, какъв списък с задачки си правите за деня. Uh, винаги една от хитрите неща е, че можете да включите, след като сте си видяли ремайндера, може да си кажете, а днес е добра идея да си включа в списъка с задачи една от стъпките по целите. Това за мен е много добре работи, защото по този начин в. Дневния списък, който така не ще погледна, сигурно 5 или 10 пъти, за да видя какво е следващото нещо, което трябва да направя. А, аз не обичам да държа такива неща в главата си. Е смисъл списък с цели да ми седи в главата. Това е такова ненужно обременяване. Този списък нямам ни, нужда нито дългосрочно да го помня, нито пък ще го помня след една седмица, така или иначе, дори да си го държа в главата. Само ето ме товари. Но мислята ми е, че когато а, малката стъпка влезе в този дневен списък, а, тя просто си се случва едва ли не естествено, защото си идва момента, в който идва нейния ред. Това е, което мога да добавя към това, което ти казваш и се сещам, между другото, че ти много често използваш една тактика, която, а, може би, ще е интересно да разкажеш за нея, свързана с, с наречения борд.
0: Ами, да, с, така много мозък работи доста визуално и аз обичам да виждам картини, не толкова текстове, за това хората, които харесват това нещо. Могат да направят Vision Board. А, идва от а, така на коркова дъска, в която на нали, времето е било много модерно. Ах нали, съм го да правил това нещо. А, да си изрязваш от разни списания неща, които си символизират или приноразни снимки, неща, символизират това, което искаш да постигнеш. А, и си ги така изрядаш си ги слагаш на, на кортвата дъска. Аз съм малко по-модерен подход правя. Просто съм си направил една папка на компютъра с а, снимки, които взем от Google Images и а, на, на десктопа може да му кажеш вместо стандартните а, тапети а, или wallpaper, както ако ползвате Windows на английски, или, или ако използвате Mac, а, всъщност може вместо стандартните да кажете а, върти ми а, снимките от а, този, тази папка а, и наистина на мен ви се въртат а, интересни снимки от интересни места, които искам да подседят, които ми а, така а свързани с целите за пътуване, което за мен е така основна амбиция, понеже много обичам да пътувам. Добре, а, добре Ники, да минем към. Аз предлагам да към, последното, следващ. защото
1: напреднахме с времето и предлагам съвсем накратко да минем през още, една, през още един проблем. Значи, често срещам проблем е. е нали, нямам енергия, чувствам се изтощен. Къде Само това ми липсва с него да се занимавам са в момента. Факт, Абсолютен факт е, че когато цял. Цял ден сме не тичали по задачи, а, оставаме без енергия. А, и сега тук тя тактиката може да звучи така много общо, но а, това да се грижим за себе си, даже не знам дали това е нещо, с което по принцип не трябва да започваме, защото това е най-важното, е супер важно, защото когато се грижим за себе си, ние сме по-ефективни. Какво имам предвид под това да се грижим за себе си? Това означава да се грижим, да, се, а, да спим достатъчно, да имаме качествен сън. Да се храним правилно, да спортуваме. Всичките тези неща, а, макар че в, така, на, на първо четене може да изглежда, че ни хъбат време, а, на практика те ни печелят време, защото м- когато започнем да правиме нещо и сме в low energy, в, така с ниска енергия, и ние започваме да го правиме, обаче м- често пъти тръгваме в грешна посока, връщаме се отначало, правим грешки и така нататък. Ако преди това сме се погрижили за себе си и сме в, така в добър тонус, в добра енергия, е много вероятно нещо, което ни отнело, би ни отнело примерно 2 часа, когато сме наморени, да го свършим примерно за половин час. И ето примерно час и половина веднага се спестява, който час и половина е всъщност времето, което сме отделили да кажем за спорт или за да се наспим по-добре. Или, или нещо подобно, Иване, дали искаш да допълниш нещо преди да затворим епизода?
0: Ами, нещата, които, които най-много работят, е да спортуваме и да, а, да се храним правилно и да използваме съня, за да си възобновяваме да енергията, от, а, нали, която изразхода на пред, 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 предходния ден, за да имаме енергия следващия ден. А спорта, тук има едно недоразумение, много хора смятат, че спорта отнема време. А, аз много харесвам един цитат от а, Ричард Брансън, когато бяха питали, той предприема, който има 600 компании, го бяха питали как се справя, нали? Защото най-големите проблеми отиват при него накрая и той каза, един час на ден спорт, всеки ден. И там каза, добре, това не тива от е много време. И той каза, напротив, един час спорт ми дава 5 до 6 часа ефективно работно време. Без него въобще не мога да се справя. Така че, има неща, които изглежда, че костват време, но те всъщност ни дават време, това са съня, спорта а, и наистина могат да ни дадат това време, което и тази енергия, за да може да, да работим по целите си и да постигаме нещата към нашите мечти.
1: Ами добре, чудесно. А, аз предлагам сега да затворим епизода а, с а, тази последна тактика, която ти току-що сподели и а, какво, какво, за какво ще говорим всъщност в следващия епизод?
0: Ами, а, Както говорихме, да, нещата трябва да са по такъв начин, че а, организирани с целите, че да може постоянно да са предочитени, постоянно да храним мозъка ни. Затова в нашата система за цели имаме срещи с приятела за цели, които са на годишна база на 90 дена и а, всяка всяка седмица, като целта е да се преглеждат целите, така че може да говорим за това нещо, как, м- колко често, как преглеждаме целите си с нашия приятел за цели.
1: Ами, добре, чудесно, благодаря ти, Иване, и а, благодаря на нашите слушатели. А, това, с което а, приключваме днеска, е, а, че м- следващи път ще си говорим за колко често и как ще преглеждаме целите си, а вие междувременно Можете да се запишете в нашия мейлинг лист, за да получавате всички ценни съвети и всички ценни неща, за които пишеме, говориме. Сайта ни е goldbuddy.io
0: и до следващия път от мен. До следващия път и от мен.